0: وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزء او كالكسب القاعده السابقه مضى الكلام على النما إذا كان متولدا من ال... يعني إذا كان متولد كجزء أو متولد ككسب فلا حاجة إلى الكلام على هذه القاعدة القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا فيه خلاف وينبني عليه مسائل هذه القاعدة ترجع إلى أصل هذا الأصل هو التعارض والتعارض هنا هو من الناحية المعنوية ومعنى ذلك أن يتعارض مباح ومحرم أو يتعارض طاهر ونجس فيجتمع المحرم مع المباح ويجتمع النجس مع الطاهر يتعارض مباح ومحرم ويتعارض طاهر ونجس يعني قسمان عندما يتعارض طاهر ونجس هذا إذا تعارض نظرنا إلى النجس هل أثر في الطاهر إذا كان دون القلتين هل ظهر له أثر من ناحية تغير اللون أو الطعم أو الريح أو لم يتغير وإذا لم يتغير لكن وقع فيه نجاسة فهل يغلب جانب النجاسة فيما دون القلتين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمعنى ذلك أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث وفي هذه الحال غلبنا جانب الخبث اما اذا تغير اذا تغير لونه او طعمه او ريحه فسواء كان دون القلتين او كان اكثر من القلتين الماء الطاهر هذا بمنزله المصلحه بمنزله المصلحه والماء النجس بمنزله المفسده لان الماء الطاهر داخل في قاعده الامر والله لا يامر الا بمصلحه والنجس هذا داخل في قاعده النهي والله لا ينهى إلا عن شيء فيه مفسدة. وبناء على ذلك إذا كانت النجاسة في الماء وهو فوق القلتين وتغير لونه أو طعمه أو ريحه فهنا المفسده ارجح من المصلحه واذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهنا غلبنا جانب المصلحه وهو الماء الطاهر او الماء الطهور اما بالنظر للمباح والمحرم ف يعني يوجد أمر محرم ولكنه يوجد ماء محرم أو أو توجد مادة محرمة وتوجد مادة مباحة اختلط المباح بالمحرم فهل نقول ان هذا الذي اختلط مباح بمحرم هل نقول انه صار محرما مطلقا او نقول انه مباح مطلقا او نقول انه يختلف والجواب نعم لا بد من تفصيل الكلام عليه وله ثلاث حالات الحاله الاولى ان يكون المباح هو الكثير والمحرم هو القليل المباح هذا يعتبر مصلحة والمحرم هذا يعتبر مفسدة وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة وكانت المصلحة هي الراجحة غلبنا جانب المصلحة واعتبرنا المفسدة كأنها معدومة الصورة الثانية أن يكون العكس تكون المفسدة هي الغالبة والمصلحة قليلة في هذه الحال نغلب جانب المفسدة ونعتبر المصلحة بمنزلة العدم وإذا تساوت المصلحة والمفسدة منعنا ذلك بناء على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح واذا سمعت هذه القاعده فانها في هذه الصوره فقط عندما تسمع كلمه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا فيما تساوت مصلحته ومفسدته سواء كان ذلك عند الحاكم العام او كان ذلك عند القاضي او المفتي او كان ذلك يتعلق بالشخص بنفسه حسب إدراكه فهذه ثلاث حالات الله جل وعلا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير هذا مفسده ومنافع للناس هذا مصلحة وإسمهما أكبر من نفعهما غلب جانب المفسده على جانب المصلحة، واعتبر المصلحة بمنزلة المعدوم. اعتبر المصلحة بمنزلة المعدوم. أما إذا كانت المفسدة هي الراجح هي هي المرجوحة يعني قليل والمصلحة هي الراجحة فإنها فإنه يكون المباح على أصله ولا أثر لهذا الأمر المحرم لأنه قليل وإذا تساوت تساوى المباح والمحرم فحينئذ نأخذ بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالشخص الذي يتعامل بالربا إذا كان تعامله بالربا قليل وتعامله بغير الربا كثير اغتفرنا جانب القليل في اعتبرنا يعني ألغينا هذا القليل واعتبرنا الكثير فغلبنا جانب المصلحة على جانب المفسده له أن يأكل منه وأن يشرب منه وأن يلبس منه وأن يتصدق منه إلى آخره يعني يتصرف فيه كما يتصرف بالمباح الخالي عن المفسدة مطلقا وإذا كان العكس كانت المفسدة أرجح أو تساوت المصلحة والمفسده يعني أن معاملاته بالربا ما تحصى ومعاملاته بغير الربا قليلة أو كانت معاملاته بالربا مساوية لمعاملاته بالمباح فإنه يكون ممنوعا يعني يكون حراما عليه لا يأكل منه ولا يشرب منه ولا يتصدق منه هذا هو المقصود بهذه القاعدة أما الأمثلة ترجعون إليها القاعدة التي بعدها القاعده الثالثه والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط اذنه بالكليه او يعتبر ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا اذنا مجردا والثاني ان يكون المطلوب منه تصرفا بعقد او فسخ أو غيرهما هذه القاعدة هذه القاعدة لها تعلق في دلالة النهي والنهي الأصل في التحريم فلا يخرج عن هذا الاصل ويصرف الى الكراهه مثلا الا بدليل يخرج هذا النهي عن الاصل ويلحقه بقاعده المكروه لان المحرم هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا أما المكروه فإنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ولا يعاقب فاعله على هذا الأساس إذا كان هذا الشخص طلب منه إذن فقط لكن يجب عليه أن يأذن ويكون آثما إذا منع يجب عليه إذا طلب منه ويحرم عليه إذا منع فما هو المخرج هل نقول إن إذنه تسقط أو يقال إن هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى حاكم وهو القاضي حاكم شرعي وهو القاضي من أمثلة ذلك الإنسان عندما تكون له زوجة تكون له زوجة ويكون عليها واجب من الواجبات سواء كان هذا الواجب بايجاب الله كرمضان او كان بايجاب من الله والسبب هو العبد كالزواجر والجواب او واجب باذن او واجب بايجاب العبد على نفسه كصوم النذر فعندما تريد المراه ان تؤدي هذا الواجب هل لزوجها حق ان يمنعها هل لزوجها حق ان يمنعها لمجرد اذن تقول له اريد ان احج الفرض اريد ان اقضي حجا فاسدا اريد ان اعتمر عمره الاسلام أريد أن أصوم شهرين متتابعين كفارة من كفارة القتل كفارة الجماع في نهار رمضان أريد أن أفعل هذا الشيء هل نقول له حق أن يمنعها أو ليس له حق ومن حيث الأصل ليس له حق لا يجوز له ان ياذنها ان ياذن لها لا يجوز له ان الا ياذن لها يعني لا يجب عليه ان ياذن لها واذا لم ياذن فلا مانع من ان تحج بدون اذنه لماذا لان حق الرجل عارض وحق الله هو الاصل وحق الزوج هذا حق مؤقت وحق الله هذا حق دائم فلا يغلب هذا على هذا وبناء على ذلك فإنها تفعل الواجب ولو لم يأذن الثاني الثاني الزوجه لها حقوق على الرجل حقوق واجبه من النفقه والكسمة والكسوه والسكنه واذا كان عنده بهائم وجب عليه الانفاق عليها هل نقول إنه يحتاج أيضا إلى إذن هو امتنع عن الإنفاق على الزوجة وامتنع عن كسوتها وعن إسكانها أو امتنع أيضا عن الإنفاق على أولاده وجاءوا يطالبونه في هذه الحال وهذا يقع كثير عندما يمتنع الرجل عن أداء حقوق زوجته الحقوق الواجبة لكن إن المرأة وجدت له نقود وجدت نقود في جيبه لها حق أن تأخذ بغير إذنه أم لا بد من إذنه هذا حق واجب لها عليه حق واجب لها عليه فإذا كان هذا الحق واجبا عليه فلا يجوز له أن يمتنع عنه وإذا امتنع عنه فإنه يصار إلى الحاكم وبناء على ذلك القسم الأول ما يحتاج إلى خصومة والثاني يحتاج إلى يعني عند الحاجة قاعدة التي بعدها من الرابعة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا من ثبت له ملك عين ببينة او اقرارا فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا هذا أه؟ انتهيت من من تعلق بماله حق واجب نعم من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر الى نقل الملك منه صح ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط هذا قسم، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط، على الأصح الشخص تجب عليه حقوق هذه الحقوق تكون متعلقة بالمال الذي عنده تكون متعلقة أما بذات المال وإلا بذمة الشخص ما بعين المال وإلا بذمة الشخص، لكن تصرف ونقل هذا المال عن ملكه، فهل يقال أن هذا الانتقال صحيح أو يقال أنه ليس بصحيح، فإنسان عنده مال له مش عنده، له مال مرهون عند شخص قام وباعه باع هذا المال على شخص اخر قبل فك الرهن في هذه الحال ان نقول ان العقد صحيح او نقول ان العقد ليس بصحيح والجواب هو أن العقد ليس بصحيح لأن الحق متعلق بعين المال لأن الحق متعلق بعين المال فلا يسقط إنسان عنده مال كثير بعد تمام الحول أخرج هذا المال هذا المال متعلق به زكاة فهل نقول إن الزكاة متعلقة بالذمة أو نقول إن الزكاة متعلقة بالمال فإن قلنا إنها متعلقة بالمال فلا يصح نقل ما يساوي الزكاة. فلا يصح نقل ما يساوي الزكاة. ولا فرق في ذلك بين تكون إبل أو غنم أو بقر أو مثلا أو نقود أو عروض تجارة. فالمهم إننا إن قلنا إنها متعلقة بالمال فإن مقدار الزكاة منها لا يدخل في عقد التصرف وإن قلنا إن الزكاة متعلقة بالذمة فإن التصرف صحيح وتجب عليه الزكاة وتجب عليه الزكاة وقاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينه أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا هذا هذه القاعدة يقصد منها أن يعتدى على ماله أو يظل، ويستولي عليه شخصٌ مثل: اللقطة، السرقة، الغصب، وما إلى ذلك؛ فالغصب مثلًا بقي عند شخص عشر سنوات ثم إن الشخص الذي غصب منه هذا المال وجده عند ذلك الشخص بعد مضي هذه المدة فهل نقول إن النماء المتولد من هذه العين تابع لها تابع لها أو نقول إنه يأخذ ما ظل فقط وما تولد فإنه يكون للغاصب وهكذا لو, لو مثلا غصب أو سرق مثلا مبلغ من المال واشتغل فيه في التجارة حتى بلغ أموالا كثيرة لأن نفرض أنه أخذ عنده عشر سنوات عشرين سنة يبيع فيه ويشتري ففي هذه الحال هل نقول إن هذا المال ليس له حق فيه يعني ليس لصاحبه الأصلي حق إلا مقدار المال الذي سرق منه أو غصب. أو نقول إن هذا النماء يكون تابعا للأصل وعلى هذا الأساس يأخذ نماء الحيوان ويأخذ نماء التجارة ولا يكون للسارق ولا للغاصب أي حق قاعدة موضوعة لهذا الأمر ذكر هنا فيه خلاف ومن علشان تستفيدون يعني بشكل موسع من أسباب الخلاف بين أهل العلم اختلاف مناط الحكم في المسألة بمعنى أن المسألة يتجاذبها مناطان فاكثر يعني تعليلان فاكثر وهذه التعليل هذان التعليلان او هذه العلل لا يمكن الجمع بينها فينشا الخلاف بين العلماء من جهتي ان هذا العالم مثلا يرجح هذا المناط والعالم الثاني يرجح المناط الآخر وهكذا فهذه القاعدة من القواعد التي اختلف فيها وسبب الخلاف فيها هو الاختلاف في المناط وبإمكانكم الرجوع إلى الأمثلة لأنها موجودة هذه نهاية الكلام على القواعد الذي بعده سبق الكلام على المقدمات وسبق الكلام على الحكم التكليفي وعلى أكثر أنواع الحكم الوضعي